0: Je luistert naar de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht, met wetenschappelijke verhalen voor iedereen. Het bestaan van racisme in Nederland is moeilijk te ontkennen. Etnisch profileren door Nederlandse politieagenten is een erkend probleem en op de arbeidsmarkt wordt zichtbaar gediscrimineerd. Volgens cultureel antropoloog Gloria Wekker moeten we naar het verleden kijken om de huidige situatie te begrijpen. Welke sporen heeft 400 jaar kolonialisme in onze samenleving nagelaten? Hoe beïnvloedt dat verleden ons huidige gedrag en denken? En kan een groter bewustzijn van die geschiedenis ons helpen om hedendaags racisme tegen te gaan?
1: Goedenavond. Ik ben een beetje onder de indruk van de hoeveelheid mensen hier en dat u niet fijn bent te gaan feesten, dus heel hartelijk welkom. Ik ga vanavond met u praten onder de titel Voorbij de Witte Onschuld. Ik begin mijn lezing met het aanhalen van twee mensen die mij geïnspireerd hebben in mijn werk. Ten eerste is dat de Nobelprijswinnares voor de literatuur, Toni Morrison. Um, ik ga haar citeren. En uh, in dit citaat wordt ons een programma voorgehouden... waar wij ook ons in Nederland voorgesteld zien. In het essay Home uh, zegt uh, Toni Morrison... Ik heb nooit geleefd in een wereld... ...waarin ras er niet toe deed. En dat geldt voor ons allemaal. Zo'n wereld, vrij van raciale hiërarchie... ...wordt meestal voorgesteld of beschreven als een droomlandschap. Zoiets als Eden, utopisch. Hoe kunnen wij zowel vrij als gesitueerd zijn? Hoe kunnen we een racistisch huis veranderen in een ras-specifiek, maar niet racistisch thuis. Hoe kunnen we ras uitdrukken terwijl we het omdoen van zijn dodelijke steek? Hier gaat het dus om. Hè? Wat Toni Morrison hier zegt... is dat het er niet om gaat om zogenaamd kleurenblind te zijn. Het gaat er ook niet om, natuurlijk, om racistisch te zijn... Waar het om gaat is dat we de raciale slash culturele verschillen tussen ons onder ogen moeten zien. Terwijl we ons tegelijkertijd realiseren dat ras niet bestaat, maar racisme wel. Dus ras is een fictie. In verschillende perioden in de geschiedenis... Um, Kijken we daar op verschillende manieren tegenaan. Hoeveel soorten rassen er bijvoorbeeld zijn, dat wisselt steeds in de tijd. Soms zijn het er dertien, soms zijn het er vijf. Ras is een fictie, maar racisme niet. Dus dat is iets waar we uh, mee in het reinen moeten komen. Een andere inspirator voor mijn werk is Edward Said in zijn boek culture and imperialism, zegt hij. Alle energie die er gestoken is in kritische theorieën... in nieuwe en demystificerende theoretische praktijken... hebben de belangrijkste, ik zou zeggen... de bepalende politieke horizon van de moderne westerse cultuur vermeden. Namelijk het imperialisme. Saïd zegt hier dat de moderne westerse cultuur in hoge mate gevormd is door het imperialisme. Hij voegt daaraan toe. Wat dat eigenlijk betekent is dat er in zijn visie vanaf de 19e eeuw... een raciale grammatica, een diepe structuur van ongelijkheid in denken en gevoel op basis van ras ingeplant is in Europese bevolkingen en dat vanuit dit diepe reservoir het culturele archief, een gevoel over hetzelf gevormd is. Ik denk dat voor Nederland, Spanje, Portugal en Engeland, die als pioniers van het imperialisme binnen Europa gelden, ...niet de negentiende eeuw als het beginpunt aangenomen moet worden van dat culturele archief. Ik denk dat het in die landen die ik net noemde al eerder aan de orde is, namelijk in de zestiende eeuw. Wat bedoelt Saïd nou precies met dat begrip cultureel archief en waar bevindt het zich? Hij zegt over het culturele archief, het is een bepaalde kennis... ...en structuren van attitude en referentie. En hij haalt ook Raymond Williams aan... ...die het heeft over structuren van gevoel. Dus het gaat zowel over kennis... ...als over structuren van attitude en referentie. En daar begrijp ik onder... ...allerlei automatische associaties die we in ons hoofd maken... ...als we met een bepaald onderwerp te maken krijgen... ...in dit geval met ras. Welke ketens van associatie worden dan in werking gezet? Daar gaan we het straks nog uitgebreid over hebben. Maar het gaat ook over gevoel. Dus hij maakt geen onderscheid tussen denken en gevoel. Die twee informeren elkaar. En het gaat erom dat, volgens Saïd dus er anonimiteit, unanimiteit was dat onderworpen rassen geregeerd moesten worden. Dat er zoiets bestaat als onderworpen rassen... en dat er maar één ras is dat het recht verdient heeft... om uh, te beschouwd te worden als het ras van wie de belangrijkste missie is... zich uit te breiden voorbij zijn eigen domein. Dat is dus duidelijk het caucasische ras. Um, heel vaak, als ik het heb over het culturele archief... dus die, dat complex van ideeën en gevoelens... vragen mensen waar dat culturele archief zich bevindt. Is het in Amsterdam of in Middelburg? Dat culturele archief zit dus tussen de oren. Hè? En we dragen het mee in onze harten. Um, de titel van mijn boek is... White innocence. En um, ik ben een cultureel antropoloog van huis uit, dus ik ben gewend om uh, ja, vreemde volken te bestuderen. Uh, meestal gebeurt dat in Verwegistan, maar ik heb mijn blik gekanteld naar Nederland. Ik wilde Nederland bestuderen, dat is op zich al heel ongebruikelijk om als an antropoloog een westerse samenleving te bestuderen. Um, met dat um, begrip white innocence... waarmee ik een belangrijke en kennelijk bevredigende manier oproep... waarop Nederlanders in de wereld staan... Um, de, het onderdeel daarvan is um, dat... De manier waarop wij over onszelf denken is als een kleine, maar rechtvaardige ethische natie. Wij zijn kampioenen van vrouwbevrijding en de emancipatie van homo's, lesbo's, transgenders en queers. Van oudsher zijn wij buitengewoon gastvrij ten opzichte van buitenlanders en vreemdelingen. Wij zijn kleurenblind en vrij van racisme. Anderen doen aan ras, bijvoorbeeld uh, Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, maar wij niet. Wij staan eigenlijk inherent aan de morele en ethisch goede kant van de zaak. Van allerlei ethische zaken zoals abortus, euthanasie, de legalisering van softdrugs, etc. Dus wij stellen ons onszelf voor als een lichtbaken voor andere volken en naties. Wij zijn een klein land, maar we betekenen iets in de wereld en vroeger was dat door de omvang van ons imperiale rijk, met name de gordel van Sma Smaragd, ons Indië, die onmetelijk grote archipel van eilanden, die ons tot een wereldspeler maakte. Wij waren een natie om rekening mee te houden. In onze tijd is een van de redenen van onze nationale trots dat we het huid, huis zijn van internationale rechtvaardigheid. Uh, met een aantal internationale gerechtshoven en tribunalen, bijvoorbeeld Rwanda en Srebrenica in Den Haag. Dus um, wij vertellen onszelf graag deze uh, positieve, verheven verhalen over onszelf. Maar het opmerkelijke is nu dat we er nooit aan toegekomen zijn om onze eigen geschiedenis eens echt goed tegen het licht te houden en ermee in het reinen te komen. We hebben de kwalijke kanten van ons imperiale verleden vergeten, uitgewist, verdrongen. Een van de belangrijke indicaties daarvan is dat we het op geen van de drie niveaus van ons onderwijs de moeite waard vinden om de imperiale geschiedenis van Nederland te doseren. Ons aandeel in slavernij en slavenhandel... Alleen op de universiteit kun je een keuzevak bij geschiedenis volgen. We leven in een bijzondere periode nu, waarin eindelijk vanuit verschillende wetenschappelijke, literaire en activistische kringen aangedrongen wordt op studie van het onverwerkte Nederlandse imperiale verleden. Ik wil zelfs verdedigen dat we ons in een tweede antiracistische golf bevinden. Na de eerste in de tachtiger jaren. Dus in de eerste uh, antiracistische golf die voortkwam uit de vrouwenbeweging. Maken we nu een tweede antiracistische golf door. Het is die, die groep die de, de motor vormt van die golf is heel gemengd, mensen van allerlei etnische achtergronden, raciale etnische achtergronden zitten erin. Wat ook een belangrijk verschil is met die eerste golf is dat er nu sprake is van een grotere groep hoogopgeleide zwarte migranten en vluchtelingenjongeren. En de rol van sociale media mag natuurlijk ook niet vergeten worden. Dus er zijn een aantal factoren bij elkaar die dit moment een heel spannend moment maken... ...om de mogelijkheden uh, te gaan verkennen over hoe wij om kunnen gaan en om zouden moeten gaan met ons imperiale verleden. Waar dat verleden uit bestaat en hoe we daarmee in het reinen zouden moeten komen. Ook de publicatie van een aantal recente boeken zoals Ewald van Vughts Roofstaat en Remy Limpach's studie De brandende kampongs van generaal Spoor. Um, dus verschillende studies over met name de Oost, maar ook een beetje over de West. En een recente roman als de tolk van Java wijzen erop dat we... ...veel te weinig weten over die periode van 400 jaar... ...en bijzonder over de laatste periode in ons Indië... ...de periode van de politionele acties. Um, vanuit artistieke hoek uh, is het interessant dat de inzending op de Biennale van Venetië... ...in juni dit jaar van de kunstenares Wendeline van Oldenburg is... En haar werk is ook een postkoloniale reflectie op Nederland. Mijn eigen werk zie ik ook als passend in dat koor van stemmen... die vragen om te breken met het onvermogen, de onwil... de blindheid voor de voortgaande imperiale erfenissen. Wat wil ik vanavond met u bespreken? Um, ten eerste wil ik met u praten over de gemakkelijke en zelfflatterende aanname... dat het Nederlandse imperialisme geen sporen nagelaten zou hebben in Nederland zelf. Ik wil die aanname tegen het licht houden. Dus de centrale vraag die ik stel in mijn boek, A White Innocence is... hoe is het mogelijk serieus te denken dat 400 jaar imperialisme geen sporen nagelaten zou hebben in de Nederlandse cultuur, in de taal, in onze instituties, in de manieren waarop we naar onszelf en naar de ander kijken. Hoe zou dat mogelijk zijn? Als tweede wil ik inzoomen op een paar belangrijke paradoxen in het Nederlandse zelfbeeld. Ik kijk naar die paradoxen als aan de ene kant verhalen die wij graag over onszelf, aan onszelf vertellen. En dan, daar tegenover staan dan een serie feitelijke gegevenheden die in strijd zijn met die mooie verhalen, die zelfflatterende verhalen. En ik vraag me af, hoe houden we die geliefde verhalen dan toch overeind? Dat doen we door middel van witte onschuld. Een derde punt waar ik vanavond met u over wil praten... en dat is een heel gemengd punt. Daar komen een aantal dingen voorbij. Ik zal een aantal illustraties van mijn betoog geven. Een soort kleine case studies. Um, en ik um, zal het ook hebben... Um, ik zal een pleidooi houden onder dit derde punt, om meer werk te maken van de vergelijkende studie... van de perceptie van het oostelijk en het westelijk deel van het Nederlandse imperiale rijk. Want wat heel kenmerkend is voor Nederland en de verhouding tot het imperiale verleden... is dat 90% van de, procent van de aandacht uitgaat naar ons Indië. Wij voelen ons daar ook heel anders over dan de 10% aandacht die we hebben... voor het westelijk deel van het Rijk. Suriname en de Antillen. Uh, daar kom ik nog over te spreken. Wat het belangrijkste effect... het belangrijkste gevoel is. En tenslotte onder dit derde punt... wil ik enkele aanwijzingen bespreken. Uh, over waar we op ons zouden kunnen richten... willen we proberen... ...een gelijkwaardige samenleving te realiseren. Ik, een van de impliciete dingen die ik dus tot nu toe gezegd heb... ...is dat wij een onrechtvaardige, ongelijkwaardige samenleving hebben... ...met z'n allen, op grond van een aantal uh, uh, assen van verschil... ...maar heel belangrijk op grond van ras... Uh, ...slash etniciteit. Um, ik gebruik die twee begrippen in verbinding met elkaar... ...omdat ze eigenlijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. Um, ik wil eigenlijk um, eerst een kleine voetnoot plaatsen. Waar hebben we het eigenlijk over? Als we het over de Nederlandse imperiale periode hebben. Um, de... Periode beslaat de eerste verkennende zeereizen rond 1600, tot de overdracht van de soevereiniteit aan Indonesië, waarbij Indonesië uitgaat van 1945 en wij in Nederland gaan uit van 1949, en de overdracht van de soevereiniteit aan Suriname. Tijdens de hoogtijdagen van het imperialisme hadden Nederlanders bezittingen in Zuid-Afrika. ...Tonkin, de kusten van India, Ceylon en de Indonesische archipel... ...tot aan Malacca, Taiwan en Japan. De Nederlanders vestigden ook handelsposten en slavenforten op de West-Afrikaanse kust... ...en bezetten gebied in de Nieuwe Wereld... ...delen van het Caribisch gebied, Brazilië en Noord-Amerika. Voor een kleine natie was dit een duizelingwekkend, uitgestrekt gebied. En het bracht aanzienlijke status met zich mee. Um, op verschillende reizen die ik in de afgelopen jaren gemaakt heb... waarbij ik er niet op uit was om te bouwen aan mijn kennis over het koloniale verleden... maar waar ik naartoe ging bijvoorbeeld op vakantie of om promovendi in het veld te bezoeken... heb ik onder andere um, in Zuid-Afrika... Um, uh, ...Senegal, um, New York, Upstate New York... ...en um, in Taiwan sporen van dat omvangrijke rijk gezien. Um, maar nou is het dus het opmerkelijke... ...dat je daarvan in veel geschiedenisboeken nauwelijks kennis neemt. We vinden het dus kennelijk niet de moeite waard om dit aan volgende generaties over te dragen. De term die vaak gebruikt wordt in de literatuur... om de Nederlandse variant van het imperialisme te beschrijven... is reluctant imperialism. Als het ware imperialisme tegen wil en dank. Op de een of andere manier werden wij ertoe gebracht... of uh, zelfs... Um, Um, uh, voelden wij het als een heilige plicht om kolonisatoren um, te worden. Um, dus er is een, een gevoel van een mengeling van onschuldige, ongeplande acties die de Nederlanders als het ware tegen hun wil dwongen om kolonisator uh, te worden. En het is gekoppeld aan een sterke morele overtoon van superioriteit en een heilige missie. Um, het is natuurlijk zo dat een systeem dat gebaseerd was op raciaal verschil de basis vormde van het imperialisme. En Europese naties zochten uitbreiding van hun grenzen buiten Europa om daar gekleurde volken te civiliseren. Een trapje hoger de evolutionaire ladder op te helpen en zich intussen van de lokale natuurlijke hulpbronnen en rijkdommen te verzekeren. En ik noemde al dat een bijkomend voordeel was dat de vaak kleine Europese naties, bijvoorbeeld Denemarken, Portugal, Nederland, prestige in de wereld verwierven en tot wereldspelers werden. Dus in zijn aard vraagt het imperiale project om een scherp onderscheid tussen wij, die wit, superieur ontwikkeld zijn, en zij die van kleur, inferieur en onderontwikkeld zijn. Toni Morrison is ook een van de mensen... die in een Amerikaanse context geschreven heeft... over wat slavernij doet met het witte zelfbeeld. Wat het doet met wat zij noemt de dromer van de droom. De dromer van de droom, dat zijn de mensen... De kolonisten die uit Europa kwamen, in grote armoede leefden en probeerden een nieuwe wereld op te bouwen in Amerika. Wat doet die slavernij met het witte zelfbeeld? Zij zegt, slavernij brak de wereld in tweeën. Het brak het in alle opzichten. Het brak Europa. Het maakte hen tot iemand anders. Het maakte hen tot slavenmeesters. Het maakte hen gek. Dat doe je niet honderden jaren zonder dat het een tol eist. Ze moesten ontmenselijken, niet alleen de slaven, maar ook zichzelf. Ze moesten alles reconstrueren ten einde het een juist systeem te laten lijken. Hoe zou het mogelijk zijn dat gedachtegoed, dat raciale onderscheid, beperkt te houden tot de koloniën? En te zorgen dat het niet ook doordrong in Nederland zelf. Dat is namelijk de redenering die heel vaak aangehouden wordt. Nederland had imperialisme naar buiten toegericht, terwijl Amerika imperialisme binnen zijn eigen grenzen had. Maar omdat het voor Nederland buiten de grenzen plaatsvond... hebben wij ons ingeprent dat het dus in Nederland zelf geen sporen nagelaten zou hebben. Maar dat is uh, een onjuiste redenering, zeg ik. Er zijn op allerlei manieren is sprake geweest van uitwisselingen tussen de koloniën en de metropool. Uh, bijvoorbeeld alleen al door publicaties over de koloniën, bijvoorbeeld in het tijdschrift De, de Gids maar ook door het reizen van personen vanuit de koloniën naar Nederland en vice versa. Um, en met die uitwisseling is ook het concept ras meegereisd naar de metropool. Um, nogmaals, een, een andere misvatting die wijdverbreid is, is dat Ras pas een rol ging spelen in Nederland na de Tweede Wereldoorlog, toen de eerste mensen uit Indonesië, dus Indo's en Molukkers naar Nederland toe kwamen. Ik denk dat met dat culturele archief dat vanaf de 16e eeuw invulling heeft gekregen, dat Ras altijd al een rol gespeeld heeft in de opbouw van onze instituties, in allerlei Alledaagse ontmoetingen en tradities, en dat ras ook een rol speelt in de manier waarop we naar onszelf en de ander kijken. Dus dat het culturele archief, die verzamelt plaats van gedachten, referentiepunten en gevoel met betrekking tot ras, is nog steeds richtinggevend voor ons handelen. <kijf> Ik wil graag een klein voorbeeld ter illustratie geven hoe dat culturele archief tot op de dag van vandaag werkzaam is. Ik was vorig jaar de voorzitter van de Commissie Diversiteit aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, de, het werk dat wij als Commissie Diversiteit deden was dat we een uh, groot aantal gesprekken gevoerd hebben... met studenten en staf en OBP uh, tot, uh, de, ...de hoogste en de laagste regionen van um, de UvA... Um, ...hebben wij gesprekken gevoerd uh, over uitsluiting. Uh, dit is één, zo'n verhaal. Er is een donkere man, een UHD, een universitair hoofddocent... ...en hij geeft een college methode in een faculteit. Hij heeft een jonge witte man, een PhD-kandidaat als assistent. Aan het einde van het blok van acht weken blijkt dat de studenten systematisch hun rollen omgedraaid hebben. De assistent, de witte assistent, is de professor en de donkere man is de assistent. De evaluatie die de studenten geven, goed college. Maar de professor moet zijn assistent lozen, want die heeft er niets van begrepen. Hij kan niet goed uitleggen, is chaotisch, geeft slechte aanwijzingen. Hoe interpreteer ik dit alledaagse voorval, eh, voorval dat zich in allerlei toonaarden voordoet? Ik zeg het misschien nog eens ten overvloede. Dat culturele archief hebben we nooit bevraagd of tegen het licht gehouden. Het is nog steeds in volle glorie werkzaam en maakt ras etniciteit tot een fundamentele grammatica van verschil, net als gender klasse, seksualiteit en religie in de Nederlandse samenleving. Uh, het is daarbij ook opmerkelijk en zelfflatterend dat terwijl het begrip ras zijn oorsprong vindt in Europa... en een van Europa's belangrijkste exportproducten is geweest... het nog steeds in het algemeen zo is in de academie dat ras als een vreemde eend in de bijt afgeschilderd wordt. Dat naar dit continent toe is gekomen vanuit de Verenigde Staten. Um, dat is onder andere een van de dingen die Fatima El Tayab zegt in European Others. We hebben Europa geconstrueerd als een continent dat vrij is van ras en van racisme. Um, het heeft lang geduurd eer er een wetenschappelijke roep kwam... om verdere studie te verrichten naar het imperiale verleden. In het geval van Indonesië speelde het traumatische verlies ons parten. De onverwachte Indonesische vastbeslotenheid om onafhankelijk te worden en niet terug te keren... ...in de warme deken van het Nederlandse Koninkrijk. Bij Suriname en de Antillen vinden we een heel ander, um, een andere configuratie. In het geval van Suriname speelt schaamte over de late datum van dekolonisatie... ...en ook wel opluchting over het afscheid een rol. Um, ik heb opgemerkt dat er een taakverdeling in gevoel is met betrekking tot het imperialisme in de Oost en uh, die in de West. Met betrekking tot de Oost is het dominante gevoel er een van... spijt, melancholie, heimwee naar die goede oude tijd. We betreuren het verlies van ons Indië. Met betrekking tot Suriname zijn gevoelens van opluchting dominant. En met betrekking tot de Nederlandse Antillen... Nog steeds deel van het Koninkrijk heersen gevoelens van onverschilligheid en criminalisering. De beschamende uitspraken van het ex-PVV-lid Hero Brinkman om de Antillen te koop te zetten op Marktplaats of de recente Bosmanwet, waarbij Antilliaans leden van het Koninkrijk uit hun rechten tot toegang tot Nederland dreigden te worden ontzet, maken duidelijk dat het... Verlangen naar een sterk omgrenst Nederland nu sterk leeft. Um, een van de mensen die ook um, heel indringend over het verlies van een koloniaal rijk geschreven hebben is uh, Paul Gilroy. Um, hij zegt dat het bezit van een imperiaal rijk betekent dat de bewoners van dat rijk gevangen zitten in een fantasie van almacht in een narcistische structuur die, wanneer hij geconfronteerd wordt... met onherstelbaar verlies, resulteert in melancholie, schuld en depressie. Omdat dat een onhoudbare psychische toestand is... keert de natie zich tegen de nieuwkomers, zwarte migranten en vluchtelingen... bereidt ze hen een minder dan hartelijk welkom... En geeft hen in een verbijsterende omdraaiing de schuld voor het verlies van een homogene identiteit en voor alle teleurstellingen van de multiculturele samenleving, terwijl hen tegelijkertijd stevig voorgehouden wordt hoe ze zich hebben te gedragen. Deze uh, ontwikkeling die hij schetst, die Paul Gilroy schetst, uh, spreekt heel erg over de huidige situatie. In de Verenigde Staten met Trump en ook de ruk naar rechts in vele delen van Europa. Over wie de schuld krijgen van het verlies van wie we ooit waren. Kortom, de Nederlandse cultuur is een cultuur die mede gevormd is door 400 jaar imperiaal verleden. Uh, dus dat wil zeggen dat verschillen op grond van ras en etniciteit zich in ons culturele archief genesteld hebben. En tot op de dag van vandaag doen die verschillen... in steeds wisselende vorm hun werk. Nu het tweede onderdeel. Dat gaat over vier krachtige paradoxen die werkzaam zijn. Dus in mijn boek uh, uh, onderzoek ik... Een aantal sterke paradoxen die in Nederland uh, werkzaam zijn en die zich in het hart van de natie bevinden. In de eerste plaats heb je een grote mate van passie, kracht en zelfs agressie die naar boven komen wanneer ras um, op tafel gelegd wordt... Denk aan Zwarte Piet, denk aan Sylvana Simons. Terwijl dezelfde tijd de belangrijkste reacties... ontkenning, logening en ontwijking de belangrijkste reacties zijn. Dus een enorme kracht wordt opgeroepen en agressie wanneer ras aan de orde is... en tegelijkertijd wordt dat hevig ontkend. Um, dus... De logening is een psychoanalytische term... die gaat over de gelijktijdige bevestiging en ontkenning... van een gedachte of een verlangen. En uh, samen met ontkenning... En het uit de weg gaan, is dat een van de belangrijkste manieren waarop we met ras omgaan in Nederland. Er zijn nog meer paradoxen die de dominante Nederlandse zelfrepresentatie karakteriseren. Um, tot de laatste tien jaar van de 20e eeuw, dus heel erg recent, was er een heel sterke tegenstelling tussen de Nederlandse imperiale aanwezigheid in de wereld... waar ik het net over had, sinds de 16e eeuw... en de bijna um, totale afwezigheid daarvan... in het Nederlandse curriculum, in onze zelfrepresentatie... en in de beelden die we over onszelf hebben. Een derde paradox is dat... Onze belangrijkste nationale herinnering is de herinnering aan de holocaust. Dat is het toppunt en het model van racistische transgressie in Europa. En deze herinnering wist de misdaden die begaan zijn tegenover de uh, koloniën in, in het oosten en uh, in het westelijk deel van het Rijk, uh, Suriname en de Antillen, gedurende 400 jaar uit. Dus de holocaust is de, be, het belangrijkste trauma... de belangrijkste herinnering die we met ons meedragen. En wat daaraan vooraf ging, dat hebben we um, uitgewist... en um, dat hebben we geen plaats gegeven in ons zelfbeeld. Dus dat Nederland... Um, niet alleen een slachtoffer was um, van Duitse overheersing... maar ongeveer in dezelfde tijd ook de dader was... wanneer het ging om excessief geweld ten opzichte van Indonesië. En we noemen die uh, oorlogen die gevoerd zijn tussen 1947 en 1949... heel eufemistisch-politionele acties... Um, ...dat Nederland dus de dader was in die oorlogen, hebben we uitgesneden. We hebben dat geen deel gemaakt van onze zelfrepresentatie. Een vierde paradox die opmerkelijk is, is dat hoewel Nederland een natie is van afstammelingen van migranten... ...met één op elke zes Nederlanders die uh, zijn afstamming rekent via een migrant... Is er nu geen identificatie met migranten in het heden. Um, het feit dat je voorouders hebt die migranten geweest zijn, voegt niets toe aan je publieke persona. En dit is heel erg in tegenstelling toe hoe, uh, tot de manier waarop in Amerika met voorouders omgegaan wordt die een migrantenachtergrond hebben. Iedereen is zich bewust van, ik ben een Italiaanse Amerikaan, een Griekse Amerikaan. Maar in Nederland is het eigenlijk zo dat we alleen in de persoonlijke sfeer kunnen praten over onze voorouders die uit Polen of Italië kwamen. Het grappige hierbij is weer, of het is niet grappig... maar ik constateer dat, dat degenen die er wit uitzien... veel gemakkelijker een claim op het Nederlanderschap kunnen leggen... op autochtoon zijn, dan degene die uh, voorouders hadden... uit regio's met mensen van kleur. Deze mensen slagen er niet in een rechtvaardige claim... ...op het Nederlanderschap te leggen... ...en blijven tot in de vierde generatie allochtonen. Um, samen leiden deze vier paradoxen in de Nederlandse zelfrepresentatie tot onschuld. Tot het op de voorgrond plaatsen van een slachtoffer te zijn en geen dader. Um, tot een collectieve tendens om zich het verleden eenzijdig te herinneren. Alleen positieve aspecten van het imperiale rijk... en niet de aspecten die te doen hadden met geweld, met racisme... met diepe onrechtvaardigheid. De belangrijkste modellen die wij nu hebben... in de multiculturele samenleving... Uh, om met dat imperiale verleden om te gaan zijn vergeten en het niet laten doordringen um, van dat imperiale verleden. Um, dus waar we uit dit alles mee tevoorschijn komen... is een heel rooskleurig en zelfflatterend zelfbeeld. En dat is wat ik witte onschuld heb genoemd. Dat, is, dat wordt geproduceerd, dat wordt omhelst en verdedigd, terwijl we er eigenlijk nauwelijks, terwijl we eigenlijk nauwelijks onderzoek naar dat verleden hebben gedaan. Ik ga ongeveer afronden. Er zijn dus ten derde, er zijn drie terreinen die ik als urgent beschouw om aan een gemeenschappelijke, rechtvaardige toekomst te werken. Uh, dat is ten eerste het onderwijs. Te beginnen vanaf het basisonderwijs en dat loopt door tot en met de universiteit. Een tweede uh, domein waar ik aandacht voor wil vragen, waar we aan zouden moeten werken, zijn onze dagelijkse interacties waarin racisme, seksisme, homofobie of een combinatie daarvan een rol spelen. En een derde terrein is dat, er, dat ik constateer dat er systematische methoden nodig zijn, waaronder rituelen, om ons alle bewust te worden van en in het rijnen te komen met het verleden. We moeten gaan herdenken. We moeten het imperiale verleden gaan herdenken. Laat ik even kort iets over deze drie terreinen zeggen... waarvan ik denk dat we daarmee... aan de slag zouden moeten gaan. Ik denk dat het belang van onderwijs... voor zich spreekt. De versie van de geschiedenis... die ons nog steeds in Nederland... voorgeschoteld wordt... is een zelf... Uh, feliciterende. Het is een zeer eenzijdig beeld... Uh, dat... Uh, uh, alles wat met slavernij... slavenhandel en imperialisme... te maken heeft... zo sumier mogelijk behandeld of zelfs geheel weglaat. Ik ben er een voorstander van dat er al vanaf het basisonderwijs... een waarheidsgetrouwer beeld geschetst wordt van die geschiedenis... en daar, daarnaast iedereen, hoe jong uh, ook, leert... welke verdelingsmechanismen een rol spelen in onze samenleving... zowel op individueel, op symbolisch als op institutioneel niveau. Ik vraag met andere woorden om het wijdverbreid invoeren van intersectioneel denken in het onderwijs. Niet alleen ras, etniciteit, maar ook gender, klasse, religie en seksualiteit en hun verknopingen zijn belangrijke factoren waardoor onze waarde, betekenis in de samenleving bepaald worden. Er valt heel wat te zeggen over het onderwijs op de universiteiten. en uh, um, ja, Het onderzoek dat we aan de UvA gedaan hebben, dat zou eigenlijk als een model kunnen gelden voor uh, universiteiten elders. Uh, onze commissie vond dat diversiteit een aspect is, een voorwaarde liever gezegd, voor academische excellentie. Je zou dat niet zeggen wanneer je naar de populaties op veel uh, universiteiten kijkt. Dus met, met grote urgentie moeten universiteiten een diversiteitsbeleid gaan voeren. Tweede punt, interromperen in onze dagelijkse interacties. Een belangrijke manier waarop... Racisme in Nederland vorm krijgt is door middel van humor en ironie. Er worden vaak en veel racistische grappen gemaakt. Wie tv kijkt met deze blik zal het onmiddellijk beamen. Het plaatst het object van de grap in een onmogelijke positie. Ook hier weer een voorbeeld uit ons onderzoek in Amsterdam. Een eerstejaars donkere student vertelt over zijn introductieweek dat een witte medestudent een grap maakte over apen en die grap in verband bracht met hem. De donkere student wist zich geen raad en de omstanders deden, het, deden er ook het zwijgen toe. De grap is een test. Kan je tegen een stootje, kan je deel van de groep worden... dan moet je geen protest aantekenen tegen het racisme. Als je het wel doet, ben je geen deel van de groep. Dat is een onmogelijke situatie om ingebracht te worden... Natuurlijk wil hij deel uitmaken van de groep. Onmerkelijk is dat hetzelfde is dat een omstander zijn mond opendoet of haar mond open doet en zegt ik vind dit niet oké. Okay. Dit is een racistische grap. Heel vaak geldt ditzelfde mechanisme ook voor seksisme en homofobie. Elie Wiesel zegt in nacht silence helps the tormentor, not the tormented. En The opposite of love is not hate het is indifference. Onze gezamenlijke opdracht is te beginnen met niet meer onverschillig te zijn, niet meer onszelf te beschermen, maar zulke situaties te ontregelen en te interromperen, of het nu om seksisme, racisme of homofobie of een anderisme gaat. Derde en laatste punt. Ondersteund door de punten 1 en 2 zal het gemakkelijker worden om plekken en rituelen in de samenleving te creëren... waarin we nadenken over en in het reinen komen met het imperiale verleden. Het gaat mij niet om het aanwakkeren van schuldgevoel. Dat is een weinig productieve houding. Ik wil juist dat mensen hun posities uh, bezetten... dat mensen kennis tot zich nemen en proberen met ons allen voor een rechtvaardiger samenleving te gaan staan. Ik dank u voor uw aandacht.
0: We hebben tijd voor vragen. Ik kan me voorstellen dat die er zijn. Ik kan naar je toe komen. Zijn er vragen? Misschien boven? Daar even? Ja, ik zie daar een vraag. Kom naar je toe. Ik ga Ja, langs. Ja. Gaat u gaan.
2: Ja, u praat over uh, Wij Nederlanders en u kijkt naar ons als Nederlanders. Uh, maar ik vind dat u weinig onderscheid maakt in Nederlanders. Ik bedoel, Nederland kent ook zijn rijke klassen, zijn arbeidersklassen, zeker in het verleden. En ik denk dat, dat, uh, dat je ook niet kunt praten over Wij Nederlanders. Dat daar uh, veel nuanceringen in zitten in in, in, in Nederlanders. Ik bedoel, er is ook verzet geweest tegen het koloniale verleden van Nederland door, door Nederlanders. Door bijvoorbeeld de mensen van het CPN. Maar... Dus, dat ik...
0: dus kun, je, kun, je, kun je die Nederlanders op één hoop gooien? Dat is, dat, is, dat is eigenlijk uw vraag.
2: Ja, ik vind dat u die Nederlanders te veel op één hoop gooit. Ziet u verschillen in de Nederlanders? Ik, ik neem aan van wel, maar.
1: Um, uh, Erwin, ik wil een paar vragen verzamelen.
0: Oké, okay, dat is goed. We gaan even clusteren. Zijn er andere Ja, ik zie daar nog een vraag. Deze, ja. Ik ga er heel even langs. Het is wat smal. Maar ik heb hele dunne benen. Um. In deze tijd uh, is er veel herdenking uh, met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog... van alles wat er daar gaande is. Um, ik uh, kan me voorstellen dat er ook uh, dergelijke herdenkingen zouden kunnen zijn... die met ons koloniale verleden uh, te maken uh, zouden hebben. Uh, heeft u ideeën over uh, hoe dat het best eruit zou kunnen zien? Wat de rol zou kunnen zijn en wat de rol... Uh, ja, zeg maar van de bevolking erin zou kunnen zijn om nou, dit op een waardige manier een plek te geven en hoe daarmee uh, verder te komen in deze discussie. Ja. Zullen we er drie doen, Gloria? Ja, is okay. goed. Hier nog eentje. Ja, mijn, mijn vraag, die uh, wat ik een beetje gemist heb in uw analyse, is uh, de rol die de godsdienst speelt. Uh, met name de aanspraken die religies maken uh, op de waarheid. En religie uh, wordt er in de politieke discussie van zeg maar, de laatste tien jaar overal met de haren bijgesleept.
1: En ik denk dat religie ook een onderdeel is van het hele koloniale project. Ja, zeker. Oké, okay. dank jullie wel voor die vragen. Um. Uh, laat ik eerst uh, zeggen dat ik uh, natuurlijk beperkt ben... in wat ik hier kan uh, in mijn presentatie naar voren brengen. Uh, over uh, verschillende van die onderwerpen... Uh, heb ik mij wel uh, uitgebreid uitgelaten in het boek zelf. Dus de eerste vraag, zie ik verschillen tussen Nederlanders? Natuurlijk zie ik verschillen tussen Nederlanders. Er zijn verschillen natuurlijk naar... Klasse, naar gender, uh, naar religie. Maar wat in het koloniale project een belangrijke rol speelt... en daarmee ontken ik niet dat er wel sprake is geweest... in sommige kringen van verzet tegen dat imperiale verleden... maar dat ras etniciteit daarin een hele belangrijke rol gespeeld heeft en ook verschillende mensen verschillend gepositioneerd heeft... dat blijft natuurlijk staan. Um, dat koloniale verleden is, zoals ik zei... gebaseerd op een fundamenteel verschil in ras. Op een uh, raciale een positie, een witte raciale positie... die mensen in staat stelt... Bepaalde posities te claimen. Zo was dat systeem ook georganiseerd. Mensen die in Nederland bijvoorbeeld niet aan de slag konden komen, onsuccesvol waren, werden naar de koloniën gestuurd. En hoe onge, uh, ongeschikt ze in Nederland ook waren, in de koloniën kregen hun status vanaf dag één met uh, verschillende. Uh, uh, gradaties. Witte mensen waren in de kolonie waardevol, waardevoller dan gekleurde mensen. Dus het lijkt me niet juist om dat nu weg te gaan poetsen. En uh, natuurlijk zie ik verschillen tussen Nederlanders, maar datgene wat verbindend hier is, is het concept ras. En het verschil dat ras maakt in de positioneringen van gekoloniseerden en kolonisatoren. Tweede vraag over de herdenking. Uh, uh, wat, wat voor vormen dat zou kunnen aannemen. Uh, ik zie daar al uh, verschillende uh, voorbeelden van. Uh, bijvoorbeeld... De kitty tafel van Mercedes-Zandwijken... die uh, dat sinds een aantal jaren doet op 1 juli. De dag waarop we de afschaffing van de slavernij herdenken. Um, rituelen waarbij uh, witte en zwarte mensen bij elkaar gebracht worden... en met elkaar gaan uitwisselen. Ook rituele handelingen verrichten. Ik vind dat een heel mooi begin van een... Um, herdenking van dat koloniale verleden. Um, ik denk dat het monument ter herdenking van de slavernij ook een heel centrale rol speelt um, in wat uh, zo een herinneringscultuur zou kunnen worden. Ik zou graag meer witte mensen willen uitnodigen om aanwezig te zijn op 1 juli bij de uh, herdenking van de afschaffing van de slavernij. ...om tot uitdrukking te brengen dat dit een onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. En natuurlijk bestaat er allerlei ruimte voor mensen om na te denken over nieuwe vormen. Om dit um, herdenken en herinneren uh, vorm te gaan geven. Dat zou heel erg mooi zijn. Um, ik spreek wel eens met mensen die een groepje mensen dat na, bezig is... ...na te denken over een nationale therapie die zou moeten plaatsvinden. Ik uh, sta daar op enige afstand van, maar ik vind het wel een interessant gegeven. Um, in, in dit uh, verband kan ik het toch ook niet laten om iets te zeggen... ...over het lot van uh, uh, het uh, instituut ter bestudering van de slavernij... En uh, de nasleep van de slavernij het Ninzee. Pas geleden is er weer uh, afgesproken dat er subsidie naar Ninzee toe gaat. Maar dat is een heel aantal jaren niet het geval geweest. Vanaf uh, 2012 um, was, uh, eigenlijk werd Ninzee eigenlijk in leven gehouden door de gemeente Amsterdam, die een gebouw ter beschikking stelde enkele kamers daarin en een heel minimale staf. Ik vond dat zo betekenisvol. En laatst een ander gesprek kwam dit ook naar voren. Wat is er nou gebeurd met alle musea van de verschillende raciale etnische groepen in de Nederlandse samenleving? Nu Santaram, museum, museum, om maar wat te noemen. Achterin volgens zijn die musea afgeschaft in de laatste jaren. Ik vind dat een tamelijk op gespannen voet staan met het soort samenleving waar ik naartoe zou willen streven. Dan gaat het er niet om om alle sporen die de culturen van die uh, uh, verschillende groepen zich herinneren om uh, die sporen juist uit te vegen. Dus er is uh, heel veel ruimte um, uh, waarbij mensen op persoonlijke basis zich hiermee kunnen engageren. Maar ook institutioneel um, de zou de overheid zich hiermee bezig uh, moeten houden. Um, en ik vind ook dat het iets is waar we met z'n allen over na moeten denken. Hè? Dat het onze gemeenschappelijke ver verantwoordelijkheid is. Um, de derde vraag over de rol van de godsdienst... dat is inderdaad een heel terecht punt. Ik moet zeggen dat ik daar um, nog volop over na aan het denken ben. Uh, omdat ik denk dat er ook een verschil is tussen... ...katholicisme en protestantisme en de manieren uh, waarop White Innocence in die verschillende kringen um, um, een vorm gekregen heeft. Uh, Dat is een ongelooflijk um, complex probleem. En ik... Ik uh, weet ook niet goed wie daar al eerder over geschreven heeft. In die combinatie met ras. Hè? Uh, dat is dus een geheel nieuw onderwerp. Dus ik weet niet hoe ver ik daarmee zal komen. Of dit uh, in de Nederlandse vertaling en bewerking van het boek aan de orde zal komen. Um, ik denk nooit dat ik dat kan doorgronden op zo'n korte termijn... maar het is een project waarvan ik me kan voorstellen... dat ik daar een aantal jaren nog mee bezig zal zijn... om dat goed door te krijgen wat daar aan de hand is. Maar het is een hele terechte opmerking.
0: We gaan weer drie vragen cluster. Je had een vraag, kom je eventjes tussendoor.
2: Dank je. Hoi, ik heb eigenlijk twee vragen die best wel met elkaar te maken hebben... Um, het eerste gaat over iets wat u noemde, wat ik heel interessant vond: dat uh, ras en etniciteit eigenlijk twee kanten zijn van dezelfde medaille. En als we etniciteit ook iets zien als een uh, sociaal-culturele identiteit, waarin de religieuze identiteit eigenlijk ook een rol speelt, ben ik benieuwd hoe u al aankijkt tegen de discussie waarin het gaat over of de huidige moslimdiscriminatie ook een vorm is van racisme. En daarnaast merkte ik dat u heel veel manieren van de discriminatie noemt, dus het racisme, het seksisme en, het, en de homofobie, maar eigenlijk het, de islamofobie of de moslimdiscriminatie helemaal niet heeft genoemd. Maar eigenlijk ben ik heel nieuwsgierig naar hoe u daar tegenaan kijkt en ook welke rol u daarin
1: ziet van de witte onschuld, het concept dat u eigenlijk... Uh, Ten aanzien van de islamofobie. Ja.
0: Dankjewel. Zijn er aan deze kant nog vragen? Ja. Kom ik weer... Ja. Dank je.
3: Uh, ik, ik had een vraag omtrent uh, ook de manier hoe u onderzoek doet. U, u maakte in uw, uh, in uw verhaal... had u het en misschien of waarschijnlijk ook wel terecht... over een zekere vorm van confirmation bias... die bij de Nederlanders een beetje erin geslepen is... of er bewust in is. <coughs> uh, ik, ik had een vraag... Hoe gaat u daar zelf mee om in uw onderzoek met uh, eventuele confirmation bias of dat soort dingen? Niet zeggen dat het per definitie is, maar ik ben benieuwd hoe daarmee omgegaan wordt in, uh, in dit soort onderzoek?
0: Nog aan deze kant een vraag achter, dan ga ik weer door. Hier nog een dit. Ja, ik zie daar een vraag. Ik heb achter hier door.
2: Hoe kunnen universiteiten meer diversiteit tonen? Hoe kunnen ze meer divers worden?
0: Ja. Dat zijn er drie. Of
1: vier zelfs. Nee, drie. Oké, okay, goed. Dat dit, uh... Dank jullie wel voor de vragen. De vraag over de relatie tussen islamofobie en white innocence. Er zijn dus twee dingen die ik, waarvan ik het gevoel heb zelf dat wat, wat lacunes zijn in mijn boek. Um, en dat is de kwestie van godsdienst. En ten tweede hoe um, afrofobie... Uh, racisme ten opzichte van zwarte mensen zich verhoudt... tot racisme ten opzichte van moslims. Um, het zijn allebei ontzettend grote vragen. Hè? Dus ik heb mij daar wel uh, het hoofd over gebroken... maar besloten van ik kan daar in dit boek geen recht aan doen. Het is iets wat... Um, een, een groter project is... en een durend project... om hier helemaal uit te komen. Maar ik ben ervan overtuigd... aan de ene kant... dat er... overeenkomsten en verschillen zullen zijn... tussen uh, afrofobie... en islamofobie. Um, ten tweede... denk ik... dat... in de tijd gezien... Um, de geschiedenis... van de houding ten opzichte van de islam heel belangrijk is... om vanuit een Nederlands perspectief te gaan bestuderen. Dus je kunt nu vaststellen, in het heden... wat zijn nu belangrijke verschillen in hoe zwarte mensen worden gezien... en hoe islamieten worden gezien. Uh, en je kunt ook teruggaan naar het verleden om daarnaar te kijken. En ik denk dat we allebei moeten doen... Uh, wat we kunnen vaststellen is dat een dominante manier om om te gaan uh, of de beelden die bijvoorbeeld aan zwarte mensen vooraf gaan, heel erg veel met seksualiteit te maken hebben, met een excessieve seksualiteit, terwijl er andere beelden zijn die aan moslims um, 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 vooraf gaan. En ik zou het heel erg interessant vinden om die twee uitgebreider en uitputtender met elkaar te beschrijven. Maar ik had dus echt al mijn handen vol aan datgene wat ik wel gedaan heb in mijn boek. Maar ik vind het een heel belangrijk onderwerp dat nader uitgediept zou moeten worden. Um, hoe ik onderzoek doe. Um, um, ja, dus... Ik uh, noem mijzelf een scavenger theorist en methodologist. En dat wil dus zeggen dat ik uh, theorieën en methoden gebruik. Uh, heel eclectisch. Um, uit de sociale wetenschappen en uit de geesteswetenschappen. Um, ik, observeer, maar ik, uh, ik observeer en ik doe mee aan allerlei... Um, Um, sociale gebeurtenissen. Um, ik uh, interview mensen. Um, maar ik kijk ook heel erg naar... wat voor beelden krijgen we nu aangeboden op tv... en in media in het algemeen. Ik analyseer romans. Um, ik doe een organis organisationele analyse... bijvoorbeeld van de universiteit... of van hoe de overheidsaandacht voor vrouwen in elkaar zit en geregeld is. En ik kijk bij al die dingen die ik doe... bij al die methoden die ik gebruik... kijk ik steeds naar welke ro rol speelt ras nu uh, hierin. Um, misschien kan je me eigenlijk wat uh, feedback geven... over wat je bedoelt met confirmation bias. Want ik weet niet of Ga ik, ik even je, even je vraag beantwoord. Nee.
0: Ja, maar dan kunnen de mensen het thuis straks niet uh, horen. De mensen thuis, ja. Confirmation bias.
3: Ja, uh, confirmation bias. Dus uh, het is niet toevallig dat ik er nu over begin. Ik heb namelijk binnenkort een tentamen, dus ik moet dit leren. Oh. Maar, um, <laughs> maar uh, behalve dat vond ik het een heel interessant ding. Het, Confirmation bias komt er een beetje op neer dat uh, mensen, zeker als je in je eentje onderzoek doet of niet met een enorm groot ander team onderzoek doet, dat je vrij snel geneigd bent om verbanden te leggen met, uh, tussen dingen waarvan je denkt dat die al bij elkaar kloppen of binnen een zekere vorm van je referentiekader passen. En dat er daarom soms onterecht verbanden worden gelegd, maar ook onterecht niet verbanden worden gelegd. Um, en daarmee bedoelde ik ook een beetje wat u zei over dat wij als Nederlanders onszelf een zekere vorm van onschuldig imperialisme in de schoenen hebben gestoken. En dat wij dat dan ook overal proberen te gaan uh, herkennen in alles. En die andere verbanden een beetje ontkennen of niet niet willen zien of niet kunnen zien. Ik vroeg me af hoe u daar, zeker als antropoloog, is dat vrij lastig met, met observaties en dat soort dingen. Hoe u daar in uw eigen werk mee omgaat met de mogelijkheid dat u per ongeluk dingen met elkaar associeert die misschien niet terecht met elkaar geassocieerd zouden kunnen worden, of andersom.
1: Oké, okay, okay, goed, dank. <laughs> um, nou ja, uh, volgens mij geldt dat voor iedere onderzoeker... of die nou uh, individueel werkt of in een team... Um, dat je zoveel mogelijk beschrijft uh, wat je doet en hoe je tot je conclusies komt. En dat je door daarover te publiceren jezelf ook openstelt om daarover in discussie te gaan. En dat andere mensen, lezers, kunnen zeggen van... nou, eh, volgens mij is dit niet zo of heb je hier aan gedacht. Eh, maar ik, ik zie dat niet iets als eh, specifiek eh, voor eh, als je antropoloog bent... of welke andere discipline je ook aan eh, een onderdeel van bent... ...dat het daar een probleem zou zijn. Volgens mij is dit onderdeel van gewoon onderzoek doen. Dat je je, um, uh, je duidelijk maakt hoe je aan je conclusies gekomen bent. Um, en um, ja, dat je je dus openstelt om hierover in gesprek te gaan. Goed, de laatste vraag was hoe kunnen universiteiten meer divers worden? Ja, hoe lang zullen we hierover praten? Um, in het rapport dat de, de commissie geschreven heeft, de commissie van de UVA, let's do diversity. Daar kom ik eigenlijk, uh, wellicht zou dat confirmation bias uh, genoemd kunnen worden, maar het is niet toevallig dat ik tot een aantal dezelfde conclusies kom als ik in mijn boek beschreven heb dat er sprake is van een spanning een paradox tussen het eigen zelfbeeld van de Universiteit van Amsterdam die zegt wij staan open voor iedereen iedereen die de juiste eigenschappen heeft die kan hier binnenkomen en succesvol zijn en tegelijkertijd um, heel weinig Um, ...diversity literacy heeft. Dus uh, geletterdheid, gealfabetiseerd is... ...in wat het betekent om een diverse samenstelling te willen hebben. Um, er zijn ongeveer 60 aanbevelingen die we gedaan hebben in ons rapport... En die kan je in grote clusters uiteenleggen. Uh, je kunt kijken naar het curriculum. Wat is het dat studenten leren? Zijn degenen die op het curriculum staan voornamelijk witte heren? Of komen er ook andere schrijvers aan de orde in verschillende vakken? Wie staan er voor de klas? Hoe is de samenstelling van de studentenpopulatie. Uh, het is buitengewoon belangrijk... en ik heb dat zelf aan de lijve uh, ondervonden... toen ik in uh, Amerika mijn PhD ging doen... om voor je te zien... dat het mogelijk is om een zwarte vrouwelijke hoogleraar te hebben. Daar hebben studenten in Nederland weinig kans op... om dat voor zich te zien. Om dat voorbeeld te krijgen... Van, ik zou dat ook kunnen worden. Daar heb ik dus voor naar Amerika te moeten gaan. Um, er zijn heel veel verschillende manieren waarop je na kunt denken over diversiteit. Um, er zijn ook uh, um, uh, verschillende adviesbureaus die je daarin terzijde kunnen staan. Het is wat ik al eerder zei, diversiteit is een voorwaarde voor academische excellentie. En het is uiterst urgent dat we daar een begin mee maken.
0: Het is uh, half tien. Vind je het oké okay om nog drie, drie vragen te doen, Gloria? Ja, is goed. Ja? Laatste de drie. laatste drie vragen. Ja, ik zag hier... Oh, er zijn zoveel vragen. En we hebben helaas niet tot, uh, tot heel laat...
2: Um, ik heb u uh, in uw verhaal eigenlijk gemist uh, hoe u ziet dat de handelsbetrekkingen zoals die op dit, op dit moment globaal er zijn, in hoeverre die uh, het proces wat u wilt aanzwaaien en waar ik ook al jaren op wacht, in hoeverre die handelsbetrekkingen dat tegen gaan. En een heel klein ander vraagje is of u verwacht dat er ooit een standbeeld komt voor bonke prinsen in Nederland. <laughs> Ja. Um,
3: uw verhaal kan nog wel eens bij mensen heel veel emoties oproepen en uh, ook wel negatieve reacties volgens mij teweegbrengen bij mensen. Ik vroeg me af hoe u daarmee omgaat en wat dat met u doet en of u denkt dat die reactie anders
0: zou zijn als er in uw schoenen een blanke man zou staan. Even naar de andere kant van de zaal. De laatste vraag. Nee, ja. Dankjewel. Ja.
1: Um, welk verband uh, was voor u het lastigst om, om, te, om, het, om het te beschrijven? Dus maar een verband waar je dan heel erg tegen aanliep. En, uh, ja, dat, ja.
0: Kun je een voorbeeld noemen ik... van zo'n verband?
1: Oh, um... Ja, ik weet er wel een. Okay. Ja? Hartstikke goed. <laughs> Dank je wel, Gloria. <laughs> <laughs> Oké, okay, um, ja, die vraag over die handelsbetrekkingen. Um, ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat je bedoelt daarmee.
0: Zal ik toch nog maar eventjes met de microfoon naartoe gaan dan? Dan ga ik er nog eventjes tussendoor. Gloria, heb jij het uh, gehoord? En zou je ik het heb kunnen het uh, begrepen. Kunnen, ja, volgens mij is dat...
1: Ja, dus uh, meneer zei... Nou, hier ligt bijvoorbeeld tropisch hardhout. Uh, dat is waarschijnlijk... Op, uh, gewelddadige, ...waar op gewelddadige manier aangekomen is. Natuurlijk zou ik dat onderdeel willen, als onderdeel willen zien... ...van het soort samenleving uh, waar we naartoe moeten. Dat er uh, niet alleen nationaal, maar ook transnationaal... ...gestreefd wordt naar gelijke verhoudingen. Uh, dan had je een vraag over prinsen. Ik hoop het dat er ooit een standbeeld voor hem komt. But I'm not holding my breath. Um, Ponke Prince, voor degene die dat misschien niet meer weten... was een Nederlandse soldaat... die uitgestuurd is om uh, in Indonesië te gaan vechten... en die overgelopen is. En op het eind van zijn leven wilde hij nog een keer naar Nederland toekomen... om afscheid te nemen van zijn familie. En dat is toen tegengehouden door de Nederlandse regering. Um, ik denk dat er nog heel veel moet gebeuren. Willen, um, willen wij kunnen inzien wat voor kracht het gevraagd heeft en rechtvaardigheidsgevoel wat hij had uh, om de kant van de onafhankelijkheid van Indonesië te kiezen. Um, vraag over uh, negatieve reacties van mensen en hoe zou het zijn over uh, als een blanke man dit verhaal vertelt. Uh, ik zou willen dat ik zo'n bondgenoot had, als blanke man. Uh, en ik zou dat <coughs> um, heel erg toejuichen. Wat ik niet zou willen, is dat als ik een verhaal heb... En dan word ik niet geloofd, maar als hij het gaat vertellen... dan wordt hij opeens wel geloofd. Dat zou ik uh, minder prettig vinden. Maar ik zou het heel erg prettig vinden om uh, witte mannelijke bondgenoten te hebben. En uh, eerlijk gezegd heb ik die ook uh, gevonden binnen de nieuwe partij artikel 1. Dat is heel erg prettig. Um, uh, hoe ga ik uh, om met de uh, reacties van mensen? Ja... Um, dat is wat wisselend, soms ben ik er beter tegen bestand dan anders, maar ik ben ervan overtuigd dat dit verhaal verteld moet worden en um, ik ga daar dus ook mee door. Um, welk verband vond ik het lastigste om te beschrijven in het boek? Dat was bij, toen ik erachter kwam bij de verkiezingen van 2010 dat de meerderheid... ...van witte mannelijke homo's op PVV gestemd had. Dat vond ik heel moeilijk om met dat verband te dealen. Um, om te begrijpen hoe het mogelijk is dat uh, mensen die ik eigenlijk als mijn bondgenoten beschouw... ...homo's, mannelijke homo's... Dat die um, in mijn ogen dus meegaan met het dominante discours van uh, een, an, een uh, islamofobisch discours. Dus in ruil voor acceptatie door de dominante samenleving um, gaan zij mee met een anti-moslim vertoog.
0: We zijn helaas aan het einde gekomen van deze avond. Mag ik een heel groot applaus voor professor... Florja Becker. Dit was de podcast van Studium Generale van de Universiteit Utrecht. Wil je meer lezingen luisteren? Check dan de playlist op Spotify en iTunes. Of ga naar onze website sg.uu.nl/slash podcast.